1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 139: Il Ratto del Papa. Quest'episodio è dedicato a Marco Pigrolo aka Marco Iacobucci. Grazie del sostegno a livello Leonardo da Vinci dal settembre 2021. Ma in generale grazie a tutti i miei mecenati, ovunque voi mi sosteniate. Senza di voi questo podcast non sarebbe possibile. Ne potrei continuare a sognare di arrivare, presto spero, al mio obiettivo. Siamo a 389. Meno 11 ragazzi, meno 11. I nuovi mecenati sono a livello Galileo Galilei, su Taipei Fabio, su Patreon Gabriele Arduini e Jacob Coppini dalla California, a livello Marco Polo Juan Pablo e Gaetano Mercandalli. Grazie a Monti per essere passato da Patreon al Taipei. Vi ricordo che andando su www.italiastoria.com sotto mailing list trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter. Sul sito ci sono anche i testi del podcast, genealogie, mappe, articoli speciali e le mie recensioni delle fonti. La scorsa settimana ho aggiunto anche le leggi dei Longobardi, ma trovate ormai decine di volumi con consigli di lettura. Abbiamo speso gli ultimi due episodi per parlare della più importante fonte primaria sul VII secolo Longobardo l'editto di Rotary, uno dei più affascinanti documenti della storia del nostro paese. Ora è tempo di tornare alle vicende politiche. Penso che, arrivati a metà di questo secolo, sia utile dare un'occhiata ai trend di lungo periodo in corso. Quello che sta avvenendo, in sostanza, è la frammentazione di un sistema politico-economico su scala mediterranea in più centri di potere. Prima di tutto abbiamo l'Occidente romano-germanico dei Franchi, Visigoti, Longobardi e Anglosassoni. Poi abbiamo l'impero romano ancora in controllo del Mediterraneo centrale e orientale e infine è nata la nuova potenza del califfato in Egitto e vicino Oriente. Questa frammentazione si accompagna ad una militarizzazione dell'elite, ad un declino delle città e dei commerci, alla localizzazione e pauperizzazione dell'economia. La crisi del VII secolo è in pieno corso e non se ne vede la fine. In tutto questo siamo sempre in attesa di Godot, di questa grande istituzione medievale, il papato di Roma. Non ci hanno insegnato a scuola come il papato raccolse l'eredità del caduto impero romano d'Occidente, facendo valere il suo volere su tutta la cristianità occidentale, nel vuoto lasciato dalle istituzioni imperiali? Eppure la realtà del VII secolo, a ormai un secolo e mezzo da quella caduta, è quanto mai diversa da questo affresco. La chiesa occidentale barbarica, franca, visigota, longobarda, in sostanza si autogestisce e poco si interessa del papato. Questo invece è ancora completamente inserito nel sistema imperiale romano, dialoga paradossalmente molto di più con Costantinopoli che con Milano o con Liberia o il Regno dei Franchi il papa è un vescovo imperiale, cosa che richiede l'approvazione dell'imperatore prima della consacrazione, ed è inoltre ancora solo uno dei cinque patriarcati della cristianità, anche se tre di loro sono stati ora occupati dagli arabi. Non solo, l'ultima volta che un papa osò contraddire direttamente un imperatore, finì per scontare anni di prigionia, ai tempi di Vigilio e Giustiniano, circa un secolo fa. In questo episodio il papato passerà all'attacco, cercando l'indipendenza di fronte al potere imperiale. Non finirà bene. una premessa prima di iniziare. Non sappiamo quasi più nulla del regno di Rotari dopo la pubblicazione dell'editto. Il re dei Longobardi, dopo il suo successo sulla Scultenna, la cattura di Oderzo e della Liguria, sembra essersi accontentato dei risultati ottenuti, non sfruttando appieno le convulsioni dell'Italia imperiale. Fa eccezione il ducato di Benevento, che a quanto pare continuò la sua avanzata in Puglia contro gli imperiali se l'Italia Longobarda manterrà la pace in questo episodio, lo stesso non è vero per l'Italia imperiale, che sarà la vera protagonista di questa puntata. Prima di parlarne però, diamo un'occhiata agli avvenimenti in Oriente per comprendere in che contesto si situeranno le convulsioni occidentali. Abbiamo lasciato il concilio dei sei della Umma alla morte di Umar, che doveva scegliere al suo interno il nuovo amir al-Mominun. Tra lì, il cognato del profeta, e Uthman, potente e ricco patriarca della famiglia degli Omayyadi, alla fine fu quest'ultimo a prevalere. Anche Muawiyah, comandante dell'esercito di Siria, era un Omayyade. Questa famiglia è destinata a costruire la prima vera dinastia dell'impero arabo, ma il suo percorso per la presa del potere sarà tutt'altro che lineare. Nel segno dei guai a venire, una delle prime decisioni di Uttuman fu di costringere Amra alle dimissioni. Si trattava dell'uomo che aveva conquistato l'Egitto. Uttuman affidò la difesa di questa provincia chiave ad un uomo assai meno capace, che aveva però il vantaggio di essere un suo parente. Il nepotismo di Uttuman diventerà leggendario. A Costantinopoli, Costante II lesse questa evoluzione della politica araba come un'opportunità, L'imperatore non si era ancora rassegnato alla perdita dell'Egitto. Alessandria era d'altronde caduta appena cinque anni prima. L'impero dei Romani, con uno sforzo sovrumano, organizzò una colossale spedizione navale sulla quale furono caricati tutti i soldati che l'impero poteva risparmiare dalle sue precarie difese anatoliche e balcaniche. Un esercito che aveva un solo obiettivo, rioccupare l'Egitto e riportarlo nell'impero. Se la mossa fosse riuscita, questo avrebbe anche impedito agli arabi di estendere i loro tentacoli verso l'ultimo granaio rimasto all'impero, il Nordafrica Occidentale. In questi ultimi anni, infatti, privi dell'Egitto, i romani avevano preso a dipendere da regolari spedizioni da Cartagine. I romani soffrivano in questo frangente l'assenza dei persiani, i naturali alleati per un'azione combinata contro gli arabi. Yesdegher III, l'ultimo sovrano sasanide, viveva ormai una vita disperata ai confini estremi orientali del suo immenso regno, cercando di raggranellare risorse alleati per una controffensiva, via via più improbabile a mano a mano che gli arabi estendevano il loro controllo degli altipiani iranici. Jesdegerd arrivò al punto di sognare un intervento cinese contro gli arabi, inviando diverse ambasciate presso l'imperatore Taizong, quale migliore occasione dunque per approfittarne per fare una breve digressione sulla Cina e sui suoi rapporti con il mondo romano del VII secolo? Perché Yesdegerd non fu l'unico a sognare un'alleanza con l'impero di mezzo. Anche Costante II e la sua corte debbono aver compreso che, potenzialmente, la Cina poteva essere un alleato contro gli arabi. D'altronde la lista dei potenziali alleati si assottigliava come quella di Errond nella Compagnia dell'Anello. Dalle fonti cinesi sappiamo che un'ambasciata romana giunse alla corte della dinastia Tang, la prima formale ambasciata romana da secoli a questa parte. Siccome penso che questo piccolo dettaglio possa essere di vostro interesse, ecco il resoconto di quanto avvenne da parte cinese. Una precisazione: i cinesi chiamano l'impero romano Fulin. È un nome nuovo, tipico di quest'epoca. In epoca classica Roma era chiamata Da Qin forse una sottile distinzione tra Roma e Costantinopoli. Ecco comunque il testo. L'imperatore Yang Ti della dinastia Sui aveva sempre desiderato aprire rapporti con Fulin, ma non ci era riuscito. Yang Ti regnò dal 605 al 617 d.C., all'epoca di Eraclio, ma torniamo al testo. Nel diciassettesimo anno del periodo
3: Chang Kwam, ovvero il 643, il re di Fulin, Po Ti Li inviò un'ambasciata offrendo in dono vetro rosso, gemme d'oro e altri articoli. L'imperatore Tai Zong li ricompensò con un messaggio con il suo sigillo imperiale e concesse
2: gentilmente doni di seta. Po è certamente costante secondo Pogonato, che vuol dire il barbuto. Costante II, quindi, con tutti i suoi problemi, ebbe la visione di prendere contatto con la corte dei Tang, e qualcosa ne venne perché credo che i cinesi restituirono il favore, inviando loro stessi un'ambasciata a Costantinopoli. Lo deduco perché, improvvisamente, nella stessa fonte abbiamo una descrizione dell'impero romano, molto più accurata di altri resoconti passati di Da Il
3: paese di Fulin si trova sopra il mare occidentale. Nel sud-est confina con Posi, la Persia. Il suo territorio ammonta oltre 10.000 lì. Sono circa 5.000 chilometri. Di città ce ne sono 400. I luoghi abitati sono vicini fra loro. Le gronde, i pilastri e le sbarre delle finestre dei loro palazzi sono spesso realizzate con cristallo e vetro opaco. Ci sono 12 onorevoli ministri che regolano congiuntamente
2: le questioni di governo. Qui il testo fa riferimento probabilmente al concistorio, l'assemblea dei principali ministri e generali che consigliava l'imperatore e che di tanto in tanto governava l'impero romano, in particolare quando l'imperatore era giovane e inesperto, come nel caso di Costante II. Il nostro anonimo ambasciatore cinese passa poi a descrivere la capitale, che deve averlo impressionato. È un racconto talmente vivo che non può che essere frutto di una visita diretta. Leggiamo. Le mura della loro
3: capitale sono costruite in granito e sono di enorme altezza. La città contiene in tutto oltre 100.000 famiglie. A sud si affaccia sul grande mare. A est della città c'è una grande porta. La sua altezza supera i 200 piedi. È ricoperto di bronzo dall'alto verso il basso brilla a grande distanza. Questa è la celebre porta d'oro
2: delle mura di Teodosio.
3: Entrando dalla città alla residenza reale, ci sono tre grandi cancelli tempestati di ogni tipo di pietre rare e preziose. Al piano superiore della seconda porta hanno sospeso una gigantesca bilancia d'oro. Al bastone della bilancia sono sospese dodici sfere d'oro con le quali sono indicate le dodici ore del giorno. Lì, è stata realizzata, tutta d'oro, una figura umana delle dimensioni di un uomo in piedi, al cui lato, ogni volta che passa un'ora, cade una delle sfere d'oro, il cui tintinnio fa
2: conoscere le divisioni del giorno senza il minimo errore. Questa è la descrizione di una clessidra automatica, probabilmente ad acqua, uno dei grandi congegni meccanici dell'antichità che decoravano il palazzo imperiale e che continueranno a sorprendere i visitatori stranieri per secoli a venire, continua il nostro ambasciatore cinese. Nei palazzi i pilastri sono di lapislazzuli,
3: i pavimenti di bronzo, le ante delle porte pieghevoli di avorio, le travi di legno profumato. Non hanno piastrelle ma il pavimento è perfettamente solido e dall'aspetto lucido come la pietra di Giada. Quando, in piena estate, gli abitanti sono oppressi dal caldo, pompano acqua e la fanno scorrere sopra il tetto, spargendola con un segreto accorgimento in modo che non si veda e non si sappia come è possibile, ma si senta semplicemente il rumore. All'improvviso si vedono ruscelli d'acqua che scendono dalle quattro grondaie, come una cataratta. La corrente d'aria provocata in tal modo produce un vento rinfrescante,
2: che è dovuto a questo abile accorgimento. Un altro segno della tecnologia adottata nel palazzo imperiale. Lo so, mi sono dilungato molto, ma spero in questo modo di avervi fatto entrare nei palazzi del potere di Costantinopoli con gli occhi di uno straniero. Prima di tornare alla nostra storia, vorrei dirvi che, negli anni seguenti, i Tang effettivamente inviarono in Asia Centrale un grande esercito con l'obiettivo di sostenere Peroz III, il figlio di Jesdeger III, che fu nel frattempo assassinato nel 651. I cinesi istituirono un nuovo comando occidentale con il suggestivo nome di «Esercito della Persia». L'obiettivo di questa armata era chiaramente quello di invadere l'antico Impero Sasanide, restallando magari Peroz sul suo trono. Il grande esercito cinese finì però invischiato alla fine soprattutto nel combattere i turchi. Pero III continuò a combattere gli arabi per buona parte della sua vita, questo fino al 678, quando morì. Una sua statua è stata identificata in Cina. Suo figlio Narsete continuò la sua missione per conto dei cinesi fino al 707, quando fece il ritorno a Chang'an, la capitale dei Tang. Qui il nipote dell'ultimo sovrano sasanide si sposò con la nobiltà cinese. Il grande casato di Sasan era nato con Ardashir I ai tempi in cui a Roma governava Alessandro Severo, l'ultimo principe dei Romani. I sasanidi avevano dato i natali ai grandi nemici di Roma, Shapur I, che sconfisse e catturò Valeriano, Shapur II, il rivale di Giuliano l'Apostata e di mezza dozzina di imperatori romani, Cosro I, la nemesi di Giustiniano, fino a Cosro II, l'ultimo grande re dei re, sconfitto da Eraclio. I Sasanidi erano riusciti a dominare stabilmente il loro vasto impero con una regolare successione durata quasi ininterrottamente per quattro secoli, più di qualunque dinastia romana il sintomo della profonda differenza politica tra l'impero repubblicano di roma e la monarchia universale della persia eppure mentre roma continuava a vivere nelle mani dei discendenti di eraclio il casato di sasan terminò la sua lunghissima storia nell'impero di mezzo i suoi ultimi discendenti fondendosi con la nobiltà cinese a suo modo lo trovo molto poetico Nella primavera del 645 la grande flotta di Costante II partì con tutti gli auspici di una città angustiata dalla guerra e in pressante bisogno di buone notizie il Mediterraneo era ancora il Mare Nostrum, il Califato non aveva una flotta, quindi le navi romane poterono raggiungere senza grossi problemi Alessandria, l'antica capitale dell'Egitto, ora in procinto di essere eclissata dalla giovane città guarnigione di Fustat, costruita intorno alla fortezza di Babilonia. La flotta era forte di 300 navi, quindi portava probabilmente un esercito di circa 10.000 uomini, oltre ai marinai. Per quest'epoca, dopo tanti disastri, si trattava di una grande armata. A capo della flotta e dell'esercito c'era Manuele, un eunuco armeno che aveva ricevuto l'ottimistico titolo di prefetto d'Egitto. Quando la flotta mise l'ancora nel porto di Alessandria, la popolazione cristiana della città si ribellò ai suoi dominatori arabi, aprendo le porte ai romani un altro segno della fedeltà dei cittadini copti-egiziani e greco-egiziani al loro lontano governo costantinopolitano, e questo nonostante la maggior parte di loro fossero monofisiti. A Fustat, il nuovo governatore nominato da Ottoman, al posto di Amr, si rivelò completamente inadeguato al ruolo, tanto che il prefetto Manuele riuscì rapidamente a conquistare l'intero delta del Nilo. La vittoria sembrava possibile ma la prospettiva di una sconfitta in Egitto costrinse Uttman a tornare sui propri passi, rinominando a governatore d'Egitto il sempiterno Amr, il suo conquistatore, il duca dell'esercito egiziano. Nel 646 Amr tornò trionfalmente nella terra del Nilo, riprese il controllo dei suoi uomini con la rapidità di un Napoleone sbarcato dall'isola d'Elba e procedette a ributtare a mare i romani con un'inarrestabile campagna che portò alla caduta di Alessandria subito dopo molte teste ruzzolarono. Per Costantinopoli fu un disastro. Le ultime riserve umane, finanziarie e strategiche dell'impero erano state investite in questa ambiziosa, forse troppo ambiziosa, impresa. Ancora una volta i romani erano stati sconfitti in un'invasione anfibia. In un certo senso mi ricorda il disastro di Capobon che condannò l'impero d'Occidente alla caduta. Nonostante il disastro, è comunque probabile che la flotta romana riuscì a tornare a casa. Amr non aveva modo di fermarla. Questa campagna offrì a Muawiyah la scusa di cui aveva sempre avuto bisogno per perseguire uno dei suoi progetti preferiti. Da tempo Muawiyah aveva deciso che non si poteva più lasciare ai romani il controllo del Mediterraneo, permettendogli di sbarcare dove volevano, quando volevano. Già qualche anno prima aveva chiesto ad Umar l'autorizzazione per la costruzione di una grande flotta, ricevendo però un rifiuto. Dopo la missione egiziana dei Romani, Utman ruppe ogni indugio e diede a Muawiyah l'autorizzazione e i fondi necessari a perseguire la sua ambizione. Il califfato sarebbe diventato una potenza navale. In poco tempo, il capace condottiero arabo mobilitò i cantieri navali della Siria e dell'Egitto con lo scopo di allestire una grande flotta con la quale contendere ai Romani il dominio del Mediterraneo. I Romani ancora non lo sapevano, ma per loro le cose stavano per peggiorare ancora. Il fallimento egiziano era costato all'impero e all'imperatore soldi, uomini e legittimità a governare. I primi due erano ormai agli ultimi sgoccioli, tanto che, come vedremo, presto il governo dovrà inventarsi nuovi modi per pagare i propri soldati rimasti. Nel breve periodo, però, fu la perdita di immagine a danneggiare costante. Le sconfitte tendevano a ringalluzzire sempre i potenziali contendenti interni. Uno di questi era l'esarca d'Africa, Gregorio, che deve aver creduto di poter fare a Costante II suo lontano parente, quello che Eraclio aveva fatto a Focas. Nel 647, l'anno dopo del disastro egiziano, Gregorio si ribellò a Costante, rifiutando di inviare grano e tasse a Costantinopoli e iniziando ad organizzare una missione militare per prendere il potere. Il nostro resarca non aveva però fatti conti con un oste assai più vicino ma sempre il nostro Amr, che quell'anno inviò un esercito verso la moderna Tunisia. Gregorio, invece di marciare su Costantinopoli, fu costretto ad affrontare gli invasori. Ottenne lo stesso successo di tutti gli avversari di Amr e pagò con la vita la sua ambizione. Con Cartagine ormai a rischio di essere conquistata dagli arabi, la Chiesa africana e i comandanti dell'esercito esarcale d'Africa si riunirono per eleggere un successore a Gregorio, senza attendere l'invio di un uomo di Costante II. Come sempre nella storia romana, in caso di forte debolezza del centro imperiale, le regioni provano a fare da sé nella loro difesa a Cartagine un certo Gennadio fu elevato al ruolo di esarca. La sua prima mossa fu quella di inviare messaggeri ad Amr, offrendo regolari pagamenti all'emiro d'Egitto da parte dell'esarcato d'Africa, e questo pur di evitare una conquista araba dell'Africa romana. Amr acconsentì. I torbidi africani convinsero però il nostro amato Massimo il Confessore, il vero capo della chiesa africana, ad abbandonare Cartagine come aveva già lasciato Calcedonia all'arrivo dei persiani. La sua direzione? Ma ovviamente Roma, sede del patriarca d'Occidente. Massimo era deciso a portare la sua battaglia contro il monotelismo nella città eterna, unendo le sue forze con Papa Teodoro contro le eresie di Costantinopoli. D'altronde, in questo frangente, per Massimo il Confessore, era evidente che il monotelismo era l'assoluta minaccia esistenziale per il mondo romano e l'ortodossia cristiana. In effetti non riesce a venire in mente neanche a me un pericolo maggiore. Costante II, impegnato com'era in una lotta per la sopravvivenza, non aveva avuto molto tempo da dedicare alle eterne controversie ecclesiastiche della Chiesa imperiale. Per quanto lo riguardava l'intera questione della natura, delle energie o delle volontà di Cristo, era solo una distrazione e una fonte di disunità di intenti in un'epoca dove ogni risorsa, ogni soldo, ogni uomo dell'impero dovevano essere indirizzati contro il nemico arabo. Il monotelismo, lo ricorderete, era stato il tentativo del patriarca Sergio, in accordo con Eraclio, di riunire calcedoniani e monofisiti in una sola chiesa, unita da due nature ma da una sola volontà di Cristo. Il monotelismo aveva incontrato notevoli resistenze, al punto che ormai non era più politica imperiale e né imperatore né il patriarca ecumenico cercavano di spingerne l'adozione. Eppure rinnegare apertamente il monotelismo era ancora un tabù a Costantinopoli. Sarebbe andato contro il diretto volere di Eracleo, il nonno di Costante. L'imperatore aveva bisogno del prestigio del vecchio leone, del capostipite della sua casata, se voleva garantirsi il diritto a governare l'impero dei Romani. Pertanto Costante II non se la sentiva di condannare il nonno come eretico, né i patriarchi ecumenici volevano condannare i loro predecessori, con l'effetto di svalutare l'importanza di Costantinopoli agli occhi degli altri patriarcati. Ecco perché le thesis, la dichiarazione del credo monotelita, era ancora fissa nell'artece dell'Aia Sofia. Comunque sia, per imbonire gli occidentali, l'imperatore aveva perfino inviato una lettera a Roma per garantire la sua completa adesione a Calcedonia, ma neanche questo fu considerato sufficiente dagli estremisti calcedoniani che occupavano il seggio di Pietro. Papa Teodoro e Massimo il Confessore urlarono a tutti i venti che patriarca e imperatore non potevano cavarsela semplicemente ignorando l'ectisis. Dovevano condannare il monotelismo come eresia. Il Papa palestinese inviò a Costantinopoli dei suoi ambasciatori dichiarando senza mezzi termini che Costante II non poteva semplicemente lavarsi le mani della questione. Era il tempo di decidere. Teodoro aveva però appena fatto un errore, madornale. Cercare di piegare l'imperatore dei Romani al suo volere aveva infine convinto Costante II a resistere all'arroganza di questi prelati occidentali. Chi si credevano di essere al punto di poter dettare istruzioni al rappresentante di Dio in terra, l'imperatore dei Romani?» Nel 648 Costante II emanò il Tipos, una dichiarazione con la quale proibiva tassativamente, da ora in poi, ogni riferimento alla volontà di Gesù, a due volontà o ad una volontà. Era una soluzione semplice, forse rozza, ma che ha tutta la mia solidarietà. Va detto che è difficile per noi, anche per me lo confesso: i medesimarci nel modo di pensare degli antichi. Ma se voi foste degli antimonoteliti come Teodoro o Massimo il Confessore, la questione degli arabi sarebbe una questione sostanzialmente di favore divino. Solo il favore divino può permettere all'impero romano di sconfiggere gli arabi e per assicurarsi questo favore divino occorre assicurarsi di avere la giusta definizione del cristianesimo o Dio sarà contro di noi. Sfortunatamente per l'imperatore Teodoro era altrettanto testardo. Il liber Pontificalis ci informa della sua reazione alle ingiunzioni imperiali del Tipos.
4: E allora il santo papa Teodoro scrisse a Paolo, patriarca della città imperiale, rimproverandolo in accordo con i canoni e attraverso i suoi apocrisari. Questi lo ammonirono di correggere le sue posizioni tornando alla fede ortodossa. Eppure né con le richieste né con le minacce furono capaci di smuoverlo. Per questa ragione la sede apostolica punì il patriarca Paolo con la deposizione.
2: Roma aveva insomma scomunicato Nuova Roma. La lontananza di Costantinopoli, l'indebolita posizione imperiale e il diminuito prestigio e potere dell'esarca, dopo la sconfitta in partita ai romani da Rotari, sembravano mettere la Chiesa romana al riparo della longa manus imperiale, permettendole una libertà che non aveva avuto dai tempi del fiasco di Vigilio, il Papa che era stato catturato dagli sgherri di Giustiniano e che era stato condotto a forza a Costantinopoli, dovendo poi ingoiare il rospo del V Concilio Ecumenico della Chiesa. Nelle parole dello storico Andrew J. Economu, nel suo Byzantine Rome and Greek Popes,
5: una controversia che era iniziata per assicurarsi che i monofisiti rimanessero sudditi leali dell'impero di fronte all'invasione dei persiani prima, degli arabi poi, tre decenni dopo aveva ironicamente finito per causare una rottura all'interno della chiesa calcedoniana causando il doloroso spettacolo di un papa greco che scomunicava il patriarca della città imperiale. Teodoro e Massimo non riuscirono a percepire e accettare il tipos come lo strumento di pace e di unità politica che l'imperatore aveva voluto che fosse. Teodoro e Massimo avevano come obiettivo il mantenimento della loro purità dottrinale. L'imperatore stava cercando di tenere unito il suo impero. Questi obiettivi apparentemente non riconciliabili, minacciavano la stessa tenuta dell'impero romano
2: cristiano. Dai tempi di Vigilio la chiesa romana era stata una chiesa inserita nel sistema dell'impero. Aveva dovuto accettare i diktat di Costantinopoli. Nonostante l'indipendenza raggiunta da un Gregorio Magno, nessun papa aveva mai messo davvero in dubbio l'autorità imperiale, almeno fino ad ora. Papa Teodoro e il suo successore avrebbero testato fino al limite di rottura l'autorità pubblica, il potere dello Stato. Costante II decise di raccogliere il guanto di sfida. Mentre Roma bisticciava con Nuova Roma, a Damasco Muawiyah preparava le sue pedine per una sfida senza precedenti al potere romano. Nel 649, dopo alcuni anni di preparativi, la flotta di Muawiyah era pronta a colpire. Costruita in Egitto e in Siria, dotata di un personale che doveva essere in stragrande maggioranza composto da ex sudditi romani, la prima flotta del Califfato fu varata e inviata immediatamente a colpire il suo primo obiettivo sensibile, Cipro. Importante isola del Mediterraneo orientale, al centro di ogni possibile traffico e manovra militare imperiale, Cipro era un possedimento fondamentale per i romani. Muawiyah in questa fase non aveva alcun interesse ad occupare l'isola, ma il suo scopo era iniziare a testare il nuovo giocattolo del califfato. Leggiamo Teofane.
6: In questo anno Muawiyah attaccò Cipro con 1700 navi, prese e devastò Costantia assieme al resto dell'isola. Quando apprese però che il cubiculario Kakorizos era sulla via per intercettarlo, si ritirò
2: verso l'isola di Arados. Alla vista della flotta romana, Muawiyah decise intelligentemente che non era ancora arrivato il tempo di sfidare gli imperiali al loro gioco. Avevano molta più esperienza di lui in mare. Il comandante della Siria assediò invece a Rados, un'isola a pochi chilometri dalla costa della Fenicia e che era ancora sotto controllo imperiale. Muawiyah non riuscì a prenderla nel 649 a causa della cocciuta resistenza dei suoi difensori, ma tornò l'anno seguente e questa volta ebbe la meglio. Gli abitanti dell'isola furono deportati nel califfato, la fortezza fu rasa al suolo. A questo punto non è chiaro cosa accadde. È possibile che la flotta di Muawiyah fece il passo più lungo della gamba, subendo una sconfitta nei pressi di Cipro dalla più abile e allenata flotta imperiale. Si trattò di una sconfitta non disastrosa, ma quanto bastava per convincere Muawiyah che aveva bisogno di qualche altro anno ancora prima di davvero sfidare sul mare la flotta imperiale. A tal fine il comandante dei credenti raggiunse quindi un accordo di tregua con Costante II, una tregua triennale. Nel prossimo episodio parleremo più a lungo dei suoi effetti. Ovviamente la tregua triennale serviva soprattutto a Costante II, che con i problemi che aveva avuto in Africa e stava avendo in Italia, ne parleremo tra poco, aveva bisogno di una pausa nei combattimenti in Oriente per riportare l'Occidente sotto il suo controllo. Ma tornando alle contese religiose, come abbiamo visto, nel 649 Papa Teodoro e Massimo il Confessore decisero di elevare lo scontro contro Nuova Roma, rompendo con secoli di tradizione ecclesiastica che risaliva niente che a Costantino. Papa Teodoro decise che era giunto il tempo per la chiesa occidentale di indire un concilio universale, del tipo che, per lunga tradizione, era indetto solo dall'imperatore. Il papa infatti era semplicemente il patriarca dell'Occidente e al massimo poteva indire un sinodo, non un concilio della Chiesa Universale. Anzi, fino a questa data, i papi avevano indetto sinodi della sola chiesa italiana peninsulare, quella sotto la loro diretta autorità. Evidentemente l'intenzione di Massimo e Teodoro era di trasformare questa riunione occidentale nel sesto Concilio Ecumenico della Chiesa Universale, dopo Nicea, Efeso, Calcedonia e i due concili di Costantinopoli. Se la manovra fosse riuscita, sarebbe stato il primo a tenersi in occidente. Sfortunatamente per entrambi, proprio quell'anno Teodoro morì, prima di aver avuto l'opportunità di organizzare la riunione proibita. Teodoro, il papa palestinese, mi ricorda per certi versi Sofronio, la stessa carica polemica, la stessa origine palestinese, la stessa capacità di girare il mondo e trovare casa, perfino scalando la gerarchia della Latina Roma. Prima di salutarlo, però, vorrei dirvi qualche altra chicca su questo papa. Teodoro è protagonista di un'altra prima assoluta nella chiesa romana, fece traslare dei martiri sepolti sulla via Nomentana all'interno delle mura di Roma, nella chiesa di Santo Stefano Rotondo al Celio, che fu probabilmente restaurata per l'occasione. Fino a questa data, infatti, tutti i Santi di Roma erano sepolti fuori dalle mura, seguendo quelle che erano state le leggi romane. Anche Pietro e Paolo avevano le loro tombe e le loro grandi basiliche al di fuori della protezione delle mura aureliane. Pochi anni prima, Papa Onorio, quando aveva voluto onorare Sant'Agnese, aveva scoperchiato la sua tomba sulla Nomentana e vi aveva costruito una grande basilica extramuraria, E tutto questo perché il corpo della santa non si poteva spostare. Ma il mondo diventava sempre più pericoloso, sia per la presenza dei vicini Longobardi che dei ben più lontani arabi. Una minaccia per ora lontana e latente per Roma, ma che deve essere stata ben presente al Papa che era dovuto fuggire dalla Palestina a causa dell'avanzata dei Muhajirun. I credenti erano già attivi con campagne militari nell'Africa romana, di rimpetaia dell'Italia, poteva ancora Roma permettersi di mantenere tutto il suo tesoro di fede al di fuori delle mura, alla merce di qualunque invasore. Nella chiesa di Santo Stefano Rotondo, a mio avviso una delle più belle e ahimè non certo delle più conosciute di Roma, Teodoro fece costruire una nuova cappella detta appunto di San Primo e Feliciano. Ancora oggi potete osservare questo piccolo oratorio che, nella sua abside, ha all'interno un mosaico voluto da Teodoro, con una grande croce di stile orientale palestinese e i due santi guerrieri, rappresentazione dei martiri Primo e Feliciano, morti all'epoca di Diocleziano come tanti altri martiri. Tanto per confermare ancora una volta che Roma è una sorta di eccezione nel VII secolo. Abbiamo infatti diverse testimonianze artistiche di questo secolo. Ma non solo, Teodoro completò anche un oratorio annesso alla Basilica Lateranense, iniziato probabilmente dal suo predecessore d'Almata Giovanni IV. Si trattava di un'opera all'ingresso del Palazzo del Patriarchio. Esiste ancora oggi sotto forma di oratorio, anche se completamente ristrutturato. Teodoro lasciò però al suo successore la vera sfida del suo tempo, ovvero la lotta contro Costante II, il patriarca ecumenico Paolo e la loro politica di tolleranza del monotelismo. Come vedremo sarà il suo successore a dover testare l'indipendenza raggiunta dal papato in Italia. Teodoro morì il 14 maggio del 649, Appena qualche settimana dopo, la chiesa, l'esercito e il popolo di Roma elessero a vescovo della città Martino, uno stretto alleato di Massimo il Confessore che, come al solito, fu il vero burattinaio dell'intera elezione. Massimo, ovunque andasse, aveva una certa capacità magnetica, capace di piegare il volere di chiunque al suo, una sorta di Rasputin del VII secolo. Martino era stato l'apocrisario di Todoro, aveva consegnato a Costante II e al Patriarca Paolo la dichiarazione di scomunica di quest'ultimo, era quindi un nemico giurato di entrambi. La sua nomina era una sorta di dichiarazione di guerra a Costantinopoli, confermata anche da un altro dettaglio. Martino e Massimo decisero infatti un altro strappo perché si rifiutarono di chiedere l'autorizzazione imperiale o dell'esarca prima di consacrare Martino a Vescovo di Roma. Era la prima volta che avveniva dai tempi di Vigilio, cento anni prima. Fatto questo, il Papa violò di nuovo la legge imperiale, indicendo il concilio che il suo predecessore Teodoro aveva pianificato la chiesa imperiale occidentale si riunì nel palazzo Laterano con lo scopo di condannare il Tipos, l'Ectisis, i patriarchi di Costantinopoli, Eraclio e Costante. I vescovi che accorsero erano 105, quasi tutti provenienti dalla sola Italia imperiale, dalla Venezia alla Sicilia, da Napoli alla Sardegna. C'era anche qualche vescovo palestinese e africano quindi sempre del mondo imperiale romano, ma mancavano quasi completamente i Vescovi dell'Italia Longobarda o quelli del mondo franco. Ne deduco che, in questo secolo, il patriarca di Roma estendeva la sua autorità, in sostanza, alla sola Italia imperiale. Anche nella loro ribellione a Nuova Roma, noterete infatti come Papa Martino e Massimo intendono la loro posizione come interna al mondo romano, senza coinvolgere in alcun modo le chiese del mondo romano-germanico, ovvero Longobardo, Franco o Visigoto. Questa è la principale differenza tra questo evento e ben più celebri fatti che affronteremo nel prossimo secolo il secolo in cui davvero la chiesa di Roma romperà con l'Oriente. I partecipanti al concilio non dovettero discutere nulla. Le decisioni erano già state prese. Il concilio del laterano serviva solo a confermarle e a dare una certa ufficialità alla cosa. I nuovi canoni votati dai vescovi occidentali condannarono tutte le passate eresie, da ario in poi, e aggiunsero la condanna del monotelismo. Una curiosità è che i filologi hanno dimostrato che i canoni furono scritti originariamente in greco, probabilmente da Massimo il Confessore, e solo in un secondo tempo trascritti in latino, per l'approvazione dei vescovi occidentali. Leggiamo il canone 18, Lanciamo
6: anatema contro Sergio di Costantinopoli e i suoi successori, Pirro e Paolo, che nei loro empi scritti persistono nel loro tradimento. Condanniamo inoltre tutti coloro che hanno ostinatamente suggerito, o suggeriscono, o credono a idee simili a quelle, cioè che ci sia una sola volontà e una sola energia della divinità e umanità di Cristo». Condanniamo Lempia Ectesis, che fu composta su persuasione dello stesso Sergio da Eraclio, già imperatore, in opposizione alla fede ortodossa, e insieme con quella condanniamo ancora il malvagio Tipos, che su persuasione del suddetto Paolo fu recentemente preparato dal serenissimo imperatore Costantino, imperatore contro la Chiesa Cattolica, in quanto ci obbliga alla negazione e al silenzio.
2: Un piccolo dettaglio, notare che, come detto in passato, in realtà Costante II si faceva chiamare Costantino, e così lo chiamavano i suoi contemporanei. Questa controversia può sembrare una questione solo ecclesiastica, ma spero che la lettura di questo testo chiarisca che si tratta anche di una questione squisitamente politica. Si tratta di un attacco frontale all'autorità imperiale di Eraclio e Costante II, senza precedenti. Per la prima volta, Roma agisce con un'indipendenza che fa presagire la richiesta di ben più ampia autonomia e potere in tempi futuri. Nella progressiva devoluzione di potere ai Vescovi, ormai questi erano diventati de facto gli amministratori delle città imperiali. I 105 Vescovi italiani, in sostanza, erano qualcosa di simile ai sindaci e presidenti delle regioni, nel loro doppio ruolo ecclesiastico e amministrativo. Il passo ulteriore era trasformare questa autorità in un'autorità statale, soprattutto per il più importante di tutti i vescovi italiani. Per ora l'unico altro grande potere imperiale in Italia era l'esercito, ma anche questo andava regionalizzandosi nella progressiva frammentazione dell'Italia imperiale l'unico esercito davvero sotto il controllo diretto dell'impero era ormai l'esercito esarcale di Ravenna, sempre comunque il più importante dell'Italia bizantina. Costante II avrebbe fatto leva su questa forza militare per ristabilire l'ordine. La reazione di Costante fu infatti simile a quella di Giustiniano, cento anni prima. Ancor prima che fosse indetto il Concilio del Laterano, Costante II inviò in Italia il cubilario Olimpio, in qualità di esarca, con il compito immediato di recarsi a Roma e mettere in riga i vescovi occidentali, costi quel che costi. Il Liber Pontificalis ci riporta perfino le istruzioni di Costante II Normalmente le tratterei come una storiella, eppure sono stranamente ragionevoli nel loro contenuto, senza considerare, spoiler alert, che il nostro Olimpio volterà Gabbana, realisticamente svuotando il sacco con il patriarca occidentale. Insomma, potrebbero anche essere le vere istruzioni dell'imperatore, tanto che penso valga la pena citarle. Avrebbe detto costante a Olimpio.
4: «È essenziale che vostra eccellenza porti a conclusione questi affari». Da una parte, se troverete che la provincia italiana è d'accordo con il taipos che abbiamo pubblicato, vi istruiamo di radunare tutti i vescovi, gli ufficiali della chiesa, i notabili, e farglielo sottoscrivere. Se si rifiutano di farlo, ma riuscirete a persuadere l'esercito di Roma ad obbedirvi, come ci hanno assicurato il Patrizio Platone e Eufraxio, vi ordiniamo di arrestare Martino, che fu un tempo apocrisario qui nella città imperiale. Dopodiché, fate leggere il Taipos in tutte le chiese e fatelo sottoscrivere. Se invece l'esercito di Roma si oppone al vostro volere, restate tranquillo fino a che sarete in grado di prendere il controllo di tutta la provincia, radunando gli eserciti di Roma e Ravenna."
2: In sostanza, le istruzioni imperiali prevedono tre livelli d'azione. Se tutti obbediscono all'imperatore, nessun problema. Se la chiesa si oppone, cerca di prendere almeno il controllo dell'esercito romano e usalo contro Martino. Se anche l'esercito della città di Roma si oppone, raduna una forza preponderante in modo da costringerlo ad obbedire e poi arresta Martino. Un piano accorto. Peccato che Olimpio sbaglierà tutto. Infatti, secondo il Liber Pontificalis, Olimpio provò inizialmente a seminare Zizzania nel concilio, cercando di impedire una pronuncia contro l'imperatore e il Tipos. Visto che non ci riuscì, invece di seguire le istruzioni del suo imperatore, Olimpio improvvisò chiesa San Martino di organizzare una celebrazione di pubblica unità tra impero e chiesa di Roma. Lesarca avrebbe presenziato ad una messa papale nella chiesa di Santa Maria ad Presepe, Santa Maria Maggiore, prendendo l'Eucarestia dallo stesso Papa. Era la scusa però per portare nella chiesa i suoi uomini armati che, all'occasione, avrebbero utilizzato l'opportunità per uccidere il Papa. In questo abbiamo solo la versione romana del Liber Pontificalis, che ha tutto l'interesse a drammatizzare l'evento. Nel Liber uno scudo divino voluto da Dio per proteggere il Papa dalle nefande azioni dell'esarca acceca lo Spatarius, un soldato incaricato di uccidere il pontefice, così dimostrando il potere del Vescovo di Roma. Ritengo più probabile che Olimpio avesse organizzato un rapimento del vescovo Martino Come prima di lui Vigilio era stato rapito a Roma Qualcosa andò però storto e, smascherato, Olimpio si ritrovò in una situazione difficile L'esarca non aveva il sostegno né dell'esercito né della chiesa di Roma E ai suoi comandi non deve esserci stata una forza militare abbastanza numerosa Da garantire l'ubbidienza della vecchia capitale imperiale Insomma, Olimpio aveva contravvenuto a tutte le istruzioni del suo capo. L'Esarca fu costretto a desistere. Il concilio di Martino si concluse con la condanna di Costante II, che abbiamo appena letto. Olimpio aveva insomma buone ragioni per ritenere che il suo capo sarebbe stato piuttosto scontento del suo operato. Invece di rischiare la furia di Costante, l'Esarca pensò che fosse più utile e semplice unire le sue forze con il Papa e l'esercito di Roma in un brusco voltafaccia, Olimpio si ribellò all'imperatore, staccando de facto l'Italia dall'obbedienza imperiale. Nel farlo seguì l'esempio sia di Eleuterio, che qualche decennio prima si era ribellato ad Eraclio, che soprattutto quella di Gregorio, l'esarca d'Africa che appena quattro anni prima aveva cercato di rendersi indipendente. Martino e Massimo il confessore avevano un nuovo alleato. Come vedremo nel prossimo episodio, ahimè Costante II in questa fase deve aver avuto troppi diavoli nei capelli, in particolare in Armenia, per permettersi di intervenire in Occidente. Olimpio da parte sua pensò bene di colpire l'imperatore dove faceva più male, invadendo l'isola più importante del Mediterraneo la Sicilia, che non faceva parte dell'esarcato italiano ed era vitale per i collegamenti con Cartagine, tanto da essere governata da un pretore inviato direttamente da Costantinopoli. Lo storico Ravegnani sostiene che Olimpio intervenne in Sicilia per respingere una prima invasione araba, ma ritengo questa ipotesi assolutamente improbabile, visto che le flotte arabe avevano appena iniziato a bagnarsi i piedi nel Mediterraneo orientale, impensabile che provassero a colpire la Sicilia molto più probabile invece che Olimpio, da Siracusa, stesse iniziando ad organizzare una missione occidentale volta a rimuovere Costante II, o che utilizzasse la Sicilia come base per coinvolgere l'Africa nei suoi piani. Comunque sia, l'unica cosa di cui siamo certi è che morì di una qualche malattia contratta nell'isola. Era il 652, due anni dopo la fine del concilio del Laterano. ma né l'opposizione papale, né la ribellione di Olimpio, né i guai sulla frontiera orientale e nel Mediterraneo fermarono costante secondo. Il nipote di Eraclio non aveva alcuna intenzione di permettere all'Italia di uscire dall'orbita imperiale. Il papa avrebbe pagato caro la sua condotta illegale, anche considerando che lo stesso Martino era un papa illegale, visto che era stato consacrato senza il bollino di qualità imperiale. Costante II decise di affidare la penisola ad un nuovo vecchio esarca, Teodoro Calliope, che era già stato brevemente esarca dopo la morte di Sacio. Non sappiamo quando Teodoro riuscì a sbarcare a Ravenna, ma è probabile che lo fece solo nel 652, assicurandosi, come sempre, la fedeltà di questa imperiale città, che tanto detestava Roma e l'autorità dei suoi vescovi sotto la quale decisamente non voleva stare. Teodoro deve aver lavorato attentamente alle sue mosse successive perché tutto quello che sappiamo è che il 16 giugno del 653 si presentò a Roma con delle forze soverchianti, quelle che non si era portato dietro Olimpio. In breve tempo le sarca si impadronì della città e mise sotto assedio il patriarchio, intimando al papa di uscire. Martino era stato deposto su ordine imperiale e doveva affrontare un processo per tradimento. Forse per evitare un secondo sacco del palazzo della chiesa, Martino uscì, accompagnato dall'altro uomo che era sulla lista dei Wanted di Costante II, ovvero Massimo il Confessore. L'esarca non perse tempo nell'arrestare i due ribelli. Martino in particolare fu messo su una nave con destinazione Costantinopoli. Il dramma di Vigilio sembrava replicarsi ad un secolo di distanza. Ma Martino non era il debole Vigilio, almeno in quanto a cocciutaggine. La nave che lo conduceva giunse a Naxos, nelle Cicladi, dove fu tenuto prigioniero per un anno. Come vedremo nel prossimo episodio, il 653 non fu un anno tranquillo per la navigazione sui mari orientali. A quanto pare, in base alle testimonianze dello stesso Martino, il Vescovo di Roma fu tenuto in una prigione con condizioni igieniche precarie, affamato al punto di essere ad un passo dalla morte. Dopo un anno di queste privazioni, volte probabilmente a spezzarne lo spirito, Martino fu condotto a Costantinopoli, dove fu accolto da una folla che lo trattò da nemico dello Stato, come un ribelle ed un eretico. Quando mise piede sul molo, in direzione dell'anziano prelato furono lanciati abusi sia verbali che materiali. Costante II era infine giunto alla conclusione che tutti i guai che aveva subito dall'Occidente Dalla rivolta di Gregorio a quella di Olimpio si dovevano alle pretese di ribellione del clero occidentale che ora andava messo al suo posto. In un processo pubblico presieduto volutamente non dall'imperatore ma da un suo ufficiale minore in modo da scontare l'importanza del papato Papa Martino fu accusato di una serie di tradimenti tra i quali l'aver aiutato le rivolte di Olimpio e Gregorio e, perfino, di aver negoziato con i saraceni, gli arabi. Ascoltati i testimoni, il papa fu condannato a morte. Una sentenza molto grave che si prestava perfettamente al teatrino della clemenza imperiale. Costante II, su pressioni del patriarca Paolo, decise di commutare la pena all'esilio, niente meno che a Kherson, in Crimea, dove il papa fu spedito a morire di lì a pochi mesi. Mentre era a Kherson, Martino scrisse lettere al suo gregge, lamentando la sua condizione, rifiutando di accettare il tipos e chiedendo di inviargli grano, vino e olio. Pochi mesi dopo Martino ricevette la notizia che i suoi concittadini, contravvenendo ai canoni, avevano eletto un successore al soglio di Pietro mentre lui era ancora in vita. Gli abitanti della città eterna, a quanto pare, si erano dimenticati di lui. Cosa era successo? il diritto canonico un vescovo restava vescovo anche in esilio ma costante II aveva ottenuto l'elezione di un successore di martino d'altronde dal suo punto di vista martino non era un vescovo legittimo visto che non aveva mai ottenuto la conferma imperiale e visto soprattutto che era stato condannato con le convincenti argomentazioni offerte dalle spade di teodoro calliope i romani cedettero e qui parlo degli abitanti di roma ovviamente elessero Papa Eugenio nell'agosto del 654, mentre Martino morì nel settembre del 655. Pochi mesi dopo anche Massimo il confessore fu trascinato a Costantinopoli e condannato all'esilio. Sei anni dopo, nel 661, Massimo fu richiamato a Costantinopoli dopo probabilmente aver scritto qualche lettera contro l'imperatore. Fu quindi ricondannato in quanto eretico e oppositore di Costante II. Gli fu tagliata la lingua e la mano destra, in modo da impedirgli di importunare l'impero con i suoi scritti e le sue parole. Morì poco dopo in esilio in la zica. Ma tornando al nostro papa esiliato, nel 655 un monaco orientale di nome Teodoro visitò Kherson, ma trovò che era morto da pochi mesi. Parlò allora con il suo consigliere spirituale, un monaco. Teodoro racconta questo incontro nella sua opera Commemorazione, nella quale scrive
5: Ci raccontò dei tanti miracoli di Martino, che erano avvenuti lì, assieme alle insopportabili tribolazioni che lo avevano afflitto. Ci diede in regalo un fazzoletto che gli era stato lasciato da Martino e uno dei suoi stivali, del genere che nessun altro porta, salvo il santo Papa di Roma. Ci disse che Martino si era comportato con onore e dignità, sia durante il viaggio che a Costantinopoli, sempre desiderando e sperando di essere martirizzato nel nome di Cristo, volendo così non solo succedere, ma anche imitare il suo predecessore, Pietro, primo degli Apostoli.
2: L'intera vicenda di Martino e Massimo il Confessore è per me importante per illustrare quanto l'inevitabile ascesa della chiesa romana dopo la cosiddetta caduta dell'impero romano sia una falsa chimera degli storici ottocenteschi. Perfino dopo essere stato menomato dagli arabi e da decenni di disastri, l'impero romano del VII secolo è ancora perfettamente in grado di estendere il suo volere la sua longa manus su Roma e sul suo orgoglioso vescovo. Le autorità pubbliche in Italia e in Occidente esistono ancora. Il Papa ha forse raggiunto un ruolo di inusuale guida politico-militare nella sua città e nel suo distretto militare, il Ducato Romano, ma basta il potere militare di un esarca qualsiasi per condannare Martino alla deportazione, al tormento e all'esilio finché l'impero mantiene l'energia per operare in italia attraverso i suoi esarchi il papa resta il capo di una potente chiesa a sua volta importante proprietario terriero dell'impero ma nulla di più il vescovo di roma è certamente una delle potenze dell'impero ma il suo destino è ancora inscindibile da quello dell'impero romano di cui è una delle tante istituzioni E nell'impero la ribellione di un vescovo viene punita in modo tutto sommato simile alla ribellione di un qualsiasi altro ufficiale. La storia dell'ascesa della chiesa dopo la scomparsa dell'autorità occidentale è quindi, a quasi due secoli dall'ultimo imperatore di Roma in occidente, soltanto una leggenda. Martino sarà l'unico papa del papato bizantino a non farsi confermare dall'imperatore l'unico ad osare la convocazione di un concilio contro il volere imperiale. Martino pagò per questo il prezzo più alto, diventando per la chiesa occidentale l'ultimo papa a morire da martire. Per questo in futuro sarà venerato dalla chiesa imperiale, paradossalmente sia orientale che occidentale. Dopo la sua morte, e dopo la morte di Costante II, si arriverà infine al Terzo Concilio di Costantinopoli, quello che passerà alla storia come il Sesto Concilio Ecumenico della Chiesa Universale. In quel concilio la posizione di Martino sarà vendicata, le decisioni del suo sinodo laterranense saranno accettate dalla Chiesa Imperiale, che lo restituirà al posto di Vescovo di Roma, in contemporanea condannando il suo predecessore Onorio ad eretico. Nonostante il trionfo dell'ortodossia, però, questo avverrà sempre nel quadro di una chiesa pienamente imperiale, ancora sottoposta al volere dell'imperatore a Nuova Roma. Sarà d'altronde il successore di Costante II, Costantino IV, ad indire il VI Concilio Ecumenico, come da tradizione. D'altronde, solo l'imperatore può indire un concilio, non un vescovo. Il concilio, inoltre, si svolgerà nella capitale dell'impero, a Costantinopoli, non nella lontana e tutto sommato periferica provincia italiana. La via dell'indipendenza per la chiesa di Roma è ancora lunga e tortuosa. Solo quando Roma riuscirà davvero a divorziare politicamente da Nuova Roma, nel corso dell'ottavo secolo, si giungerà ad un nuovo assetto. Nel prossimo episodio torneremo a Costante II e ai suoi travagli. La grande flotta di Muawiya tornerà infine a navigare sul mare mediterraneo, contendendo per la prima volta in secoli il dominio romano sul mare nostrum orientale. Da tutti i lati la Tenaglia si stringerà al collo di Costantinopoli, fino ad un evento che è descritto perfino dal lontano scriba cinese con cui abbiamo aperto l'episodio che righe dopo le parti che avevamo già letto questi scrive
3: poiché gli arabi avevano conquistato le terre di fulin mandarono il loro comandante in capo mohi ad
2: assediare la loro capitale per costantinopoli è giunto il tempo di affrontare direttamente la minaccia araba Grazie mille per l'ascolto e grazie di cuore a Valerio, Riccardo, Alessandro e Antonio per essere gli attori di questo podcast podcast che è reso possibile solo grazie all'aiuto dei miei mecenati vi ringrazio tutti e 389 ma in particolare a livello giuseppe verdi Massimiliano pastore e mauro sammarati e a livello dante alighieri musumeici marco il nero massimo ciampiconi mike lombardi david l'apostata luca baccaro guglielmo de martino daniele farina e daniele trafficante andrea franco d'orel yordache e il bone Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alan, Cic, Flavio, i due Edoardo... Stefano, i due Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Krapp, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David e Sergio. Alla prossima puntata!